0: Всем привет, с вами подкаст World Wide Work и его ведущий город Гарков. В этом выпуске мы посетим Люксембург, а у нас в гостях Василика Климова, спикер на фонтен-конференциях, преподаватель, ментор и основатель своей школовой разработки SkillUp School Люксембург, родом из Твери, продвинутый дайвер и геймер. Привет, Василика! Привет! Сегодня мы... У нас необычный выпуск потому что василик у нас из стороны города города страны люксенбург на самом деле про люксенбург я сам знаю очень мало и слышал вообще на самом деле не очень много фактов собственно я очень надеюсь что что ты нам сегодня очень много интересного расскажешь вот, наверное, первое с, 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 с чего бы самое главное хотелось бы начать, это вообще как 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 каков у тебя так взяло и занесло в Люксембург? Почему, почему не Финляндия, Германия, да вообще много много же больших других европейских стран с хорошей тоже экономикой, культурой и уровнем жизни. Почему именно Люксембург?
1: Потому что у меня прошлая компания, Artec 3D, имеет офисы в России, в Москве, в Люксембурге и в в Калифорнии. Поэтому часть сотрудников может переезжать в Люксембург, и это очень здорово на самом деле, компания всячески помогает сотрудникам это делать и сейчас здесь у Артека уже около наверное 50 семей точно перевезено сюда.
0: Ну, то есть в в целом это благодаря твоей работе, а ты уже а а ты все еще там по везде визе находишь или уже успел получить какой-то гражданство или какой-то вид на жительство?
1: Здесь э, гражданство можно получить после пяти лет. И э, можно ли... Тут два... Ну... Две опции. Первая – получить гражданство, вторая опция – получить э, long pyramid э, teeter, то есть это вид на жительство длительного действия. По сути, он ну, его легко продлять будет, но он выдается на 5 лет. То есть вид на жительство сейчас рабочий, его выдают максимум на 4 года, максимум, и это тоже сильно зависит от твоего уровня. Если ты high-qualified сотрудник, например, с большой зарплатой изначально переезжал, то тебе могут дать такой на 4 года. У меня был титр на год, потом на, еще раз на год, потом сейчас у меня титр на три года. Соответственно, мой титр истечет, когда я должна буду думать о том, что делать, подаваться на лонг или на гражданство. У меня в планах подаваться на гражданство. Для гражданства, помимо пяти лет здесь жизни и работы, нужно сдать экзамен экзамен. э, С одной стороны кажется несложный, а с другой стороны нужно выучить целый э, отдельный язык, люксембургский. Это смесь немецкого и французского. Да, это не очень просто, но я надеюсь, что я справлюсь. По сути, через год где-то, год с лишним, я могу уже э, подаваться на гражданство.
0: А ты вообще уже пробовала учить люксембургский язык?
1: Пока я год учила французский, сейчас только-только начинаю практиковать его с местными ребятами Люксембургский пока нет, у меня в планах на этот год начать
0: А в целом вообще люди местные, они говорят на английском языке? Не не было проблем с коммуникацией первое время?
1: Взрослые не все говорят молодые ребята почти все говорят. И это очень здорово на самом деле. Для них это немножко проблемно, потому что они привыкли эм, говорить в основном на немецкий, французский. Здесь три государственных языка. Немецкий, французский и люксембургский. Чтобы получить гражданство, только люксембургский нужно выучить. Вот, и ребята, когда учатся в школе, они где-то до седьмого класса изучают французский, немецкий, люксембургский, а английский у них начинается только с седьмого класса, поэтому они не не очень его вообще практикуют здесь, Здесь, ну, если они общаются в школе, то они на всех этих трех языках общаются в основном, и им тоже очень интересно практиковать английский, но, к сожалению, они могут это делать в основном только на работах, и то, если они попадут в международную какую-нибудь компанию, а не местную.
0: Интересная ситуация в барах, наверное, можно сразу услышать микс разных языков, если там ходить вдоль столиков.
1: Ну да, здесь вообще шутка такая. Если ты слышишь, что человек плавно из немецкого перетекает во французский, это значит, что он люксембург. Ну, Люксембург — страна, в которой средний индекс на... На человека, на знание количества языков, это где-то 4,5 языка. Из-за того, что 50% населения экспаты, 50% граждане, 50% экспаты, получается, что семьи очень вообще смешанные. Здесь очень много португальцев, там поляков. И получается, что помимо французского, немецкого, люксембургского, в каждой семье, ну во многих очень семьях, Люди знают еще, например, португальский. А если португалец, например, у меня есть знакомая семья, где там португалец и русская девочка, а не семья. Соответственно, их дети, если они отправят их в местную школу, будут знать три местных языка, плюс четвертый английский, плюс португальский от папы и русский от мамы. Эта страна просто, наверное, самая большая на на количество языков на семью.
0: Прям целая сотерна... Ладно, получается. Да. А получается Интересно, а если Получается, что в стране, как, как, как ты говоришь Около половины это Экспаты, ну и скорее всего Они ин, ин, иностранцы А Люксембург, я так понимаю Тогда в целом благоприятно отно- Относится ну, к, к эмиграции, к ним и Иностранных граждан
1: Достаточно толерантные. Они вообще достаточно толерантные люди. Ну, это очевидно из-за того, что у них все время... Это же не только сейчас случилось, что много мигрантов. На самом деле, грубо говоря, сто лет назад здесь тоже было много мигрантов вот и они хорошо относятся но еще лучше они будут к тебе относиться если ты начнешь с ними говорить на люксембургском языке они тут же расплываются в улыбке даже если ты там пыкаешь мыкаешь что-то они все равно будут э, очень рады этому
0: (сосimmhy) да звучит интересно Слушай, а вот так Такой у меня возник вопрос. А скажи вообще про сам город Люксембург. Насколько я знаю, это довольно древняя крепость, которая была построена там несколько веков назад. Как вот сейчас выглядит современный Люксембург?
1: В Люксембурге два города, верхний и нижний. И получается как бы, что ты спускаешься, там есть два лифта, на которых можно пешеходом спуститься, либо идти в обход, там, ну, можно на машине доехать, вниз тоже на велике, и, да, была крепость, с крепостью очень интересная тоже история, что крепость была, так как здесь как бы такое типа ущелье внизу, да, то есть город внизу и город наверху есть, то ну, крепость занимала очень интересную позицию, она по сути была неприступная. И все хотели ее все время захватить. И она переходила от одних к другим постоянно. И в какой-то момент э, Англия сказала, что, э, в общем, все, если вы, ну, то есть соглашение там, о перемирии было заключено так, что в Люксембурге обязаны были, срав... грубо говоря, сравнять с землей эту, эту крепость, потому что все все время хотели этот лакомый кусочек. И в итоге у нас сейчас есть какие-то только части от разрушенных стен, у нас есть казиматы такая вещь в горах. Вот гора, и внутри горы там отверстия и ходы, тоже очень известная вещь здесь, Казиматы там уже во время Второй мировой войны, позже, партизаны прятались от фашистов, потому что местные знали все ходы, и из этой большой скалы, одновременно, ну как бы не крепость, но такое, ходы там, из нее даже, говорят, есть и были в то время ходы в чьи-то дома. Ну, скрытый. Потом уже завалили их вроде как. Вот, ну, то есть о- очень м- живописно это все здесь выглядит, там. Да.
0: Очень интересно. Ну, то есть в целом, я, я так по- понимаю, вообще от, от каких таких а, а, старых достопримирателей, ну, в смысле, что каких-то древних там замков, храмов, руин, уже мало что осталось
1: сейчас. А, нет, у нас очень много крепостей. То есть, если посчитать, там просто сотни каких-то крепостей, на которые часто руины в основном. Но есть несколько замков, которые восстановлены и очень интересные. То есть, они восстановлены, внутри них даже там какие-то росписи можно увидеть, либо э, выставки на тему. Э, они делают атмосферу, будто бы это реально... Как как в старом замке, картины вешают, которые показывают, как это было здесь тоже. Вот, есть известный замок Вианден, туристический, самый отреставрированный, но также есть некоторые еще замки, которые частично отреставрированы лишь. Красиво, очень много такого, но да, в основном развалины.
0: Да, а Лёксенбург? Борг, ну, э, имеется в виду, город, это прям, э, сейчас, как как бы так, точнее, не спросить. Вот так вот, а а где у Лексинбурга вообще заканчивается границе, то есть выехал за город два метра, и ты уже в другой стороне или как-то вот в такой небольшой стороне получается?
1: Нет, где-то э, из, как если ты выезжаешь из Люксембурга города, 30 минут направо будет Германия примерно. 30 минут налево будет Бельгия, 30 минут вниз будет Франция. А наверх, если едешь, то там больше. То есть она вытянутая вверх, и Люксембург город находится ближе к, ни... ну, к южной части страны. Вот. И получается, наверх там можно час, наверное, ехать до границы. Вот. Я жила м, большую часть здесь эм, возле немецкой границы. И сейчас я живу возле бельгийской и французской границы.
0: Расскажи в целом подробнее про место, где, где ты живешь. Это дом, квартира или как, как вот это в основном устроено?
1: Я сейчас живу в доме и после того, как я говорю, я здесь пожила, мне очень нравится природа и поэтому я не хотела жить ни в каких квартирах больше здесь. И плюс, если снимать квартиру, например, в городе Люксембурге, это дорого. Вот, э, поэтому я взяла ипотеку и взяла себе дом. Так как дом возле французско-бельгийской границы, он дешевле, чем возле немецкой границы. Вот, э, и мне э, очень нравится, у меня такой не очень большой домик со своей террасой. О,
0: а, а ты упомянула про ипотеку, то есть, то, то есть в целом э, правительство эль Бурга не отказывает и, и, и иностранцам даже возможности приобрести недвижимость, ну то есть под ипотеку.
1: Нет, конечно, даже, ну, очень рада, когда мы берем ипотеку, выгодно это, но для этого ты должен просто показать свою зарплату, и они должны прицениться, и какой у тебя бюджет, сколько они могут в банке дать денег тебе, вот, с ипотекой тоже очень интересно, потому что, когда я брала ипотеку в России на свою квартиру в Королеве, процент был 14.25%, вот.
0: Да,
1: уж. А, да я попала в кризис 20 год, да, да, конец. Вот. А здесь у меня м, ипотека с процентом 1.4. Невероятно. Это, да, это очень маленький процент, это даже ниже, чем в Германии. Вот, потому что в, в Люксембурге ну, хорошо достаточно с экономикой и мне давали кредит только на условии, что на все 30 лет ипотека, что он будет будет фиксированный, он не будет меняться, потому что они сказали, если процент вдруг вырастет, а как бы никто не знает, он всегда может вырасти, сейчас он рекордно рекордно низкий, поэтому они сказали, что только если ну, фиксированный на 30 лет. Потому что если бы я взяла, и многие мои знакомые взяли, например, фиксированный процент на 10 лет только, то там процент вообще 0.9 дают. 0.9. Вот. Но здесь риски, потому что через 10 лет может измениться да, экономика, и он может вырасти не на 1.4, а на 5, например. Вот. Поэтому это большие риски и, в общем, Мне дали только на таких условиях Но я очень рада И если интересно, могу рассказать Про как я вообще искала дом <laughs> Это тоже целая история
0: Я думаю, я думаю, что это было бы Очень интересно А скажи, Василика, как ты искала Кроводом.
1: В общем, идея пришла мне еще весной прошлого года, что у меня откровенные были планы как-нибудь перевести сюда свою сестру, но пока это сложно, потому что сестра не айтишного образования, если бы она была программисткой, вообще без проблем. Вот. Но начала искать и искала по объявлениям, а тоже такая вещь, что дома, на них очень большой спрос, то есть домов меньше, чем желающих купить, ну не только домов, я про любые, да, квартиры тоже самое, говорю про любые апартаменты. Вот. Mm-hmm. И... Начала искать с мая где-то по октябрь, вот полгода э, искала и нашла только три дома, которые я смогла посмотреть, которые мне понравились. Но первые два дома почему-то не выбрали хозяева, то есть хозяевам, у них всегда много оферов и много предложений. Кто-то Типы даже говорят, может предложить большую цену, чем она была. Вот. Но я наоборот, я предлагала себе ту же самую цену, и в итоге меня почему-то не выбирали. Я не знаю почему, но ну, в общем, якобы продавали дом кому-то другому. Но я этому очень рада, потому что тот, тот дом, который, который в итоге меня выбрал, я его выбрала, он очень мне нравится. Это был третий дом. И э, единственное, что дома, которые я смотрела, почти всегда были ниже рыночной стоимости, потому что люди разводились и хотели очень быстро продать дом. вот. И, и я... Мне бы даже было как-то неловко. Я спрашивала, почему чем продаете дом? Они говорят, ну, мы разводимся, нам нужно как можно скорее. Вот. И э, поэтому в итоге у них... Э, очень много оферов они продавали ниже. И что еще хочу сказать, что из-за того, что они, им срочно нужно, они в день устраивают очень много показов. И вот дом, который я выбирала, его показывали всего лишь один день. И было человек там 10 разных семей. Они просто подряд ходили, выходили, смотрели дом. Очень много. И за, на мой дом было 4 разных оффера. Вот. И вот меня выбрали одну из... И это очень такой интересный опыт, потому что дома как горячие пирожки расходятся ну, Я
0: считаю, там. что это такое прям очень большое в- в- везение А вот а, ты, ты сказала, что у тебя дом находится ну, там, близко с, с Гринси, то есть за пределами самого Люктенбурга. А, а, а как ты добираешься в сам Люктенбург? У тебя есть свой личный авто?
1: Да, конечно. Авто я здесь купила давно уже, потому что в какой-то момент, когда я выступала на местном лаксенбург ЧС, в митапе в первый раз, я выехала с работы, там на самом деле на машине ехать всего было 15 минут до мероприятия. Но из-за такой не очень хорошей системы сообщения автобусов, там пришлось, ну, приходится ехать на двух автобусах, и один автобус опоздал. И, в общем, а потом случилась какая-то пробка, и я не могла доехать, и за мной заезжал просто сам организатор, забрал меня с остановки и привез на метап, потому что я не, не могла никак уже добраться. Там час пик, и что-то случилось. Mm-hmm. Вот. И на следующий день я пошла в Тойоту. Я очень хотела сюда купить себе Тойоту. У меня уже была до этого, но старенькая. И я решила: пойду посмотрю, какие они опции предлагают. И вот опыт с покупкой моей машины. Тоже просто для меня был ну, невероятный какой-то. Я прихожу к менеджеру, я вообще не собиралась. Я такой человек, который любит подумать, прикинуть, сравнить. Но одно я знала точно, что я хотела себе, ну, Тойоту. Я посмотрела модели, мне нужна была маленькая какая-то, не супер дорогая. В общем, у меня Тойота Ярис сейчас куплена. И я спрашивала об условиях, как, ну, как можно купить, какой процент, если кредит. Вот, она же новая была, вот, и мне менеджер говорит, ну вот там 2,5%, например, кредит, я такая, окей, а если, какой максимальный первоначальный взнос я могу вам дать, чтобы процент был минимальный, и менеджер прямо на моих глазах меняет эти бегунки, там, ну, со своими первоначальный взнос, интерес, ну, то есть кредит, да? процентная ставка. И он говорит, о, я не знал. В общем, если вы платите, сколько там было, половиной тысячи евро сейчас, то я отдаю вам машину с 0%. То есть, по сути, я взяла машину в рассрочку.
0: И Блин, прям...
1: Плачу за нее, да. Каждый месяц. Она у меня новая, я еще плачу за страховку. но страховка, конечно, очень дорого здесь, безумно. Но машина у меня 0% интерес
0: Да уж, очень... Невероятно, я такой на, на самом деле, ну вот э, в своих вып, вып- выпусках я такое слышу впервые, чтобы иностранец спокойно приехал, взял себе ипотеку, взял себе автомобиль под такие самые э, хорошие ус- условия, это прям в- вселяет на на одежду.
1: Да, а потом, еще, а потом еще взял себе гражданство второе, потому что Люксембург, например, в, в отличие от той же Германии или там Австрии, да, Люксембург позволяет держать два паспорта и, соответственно, когда я получу гражданство, у меня будет русский и люксембургский паспорт. И люксембургский паспорт это один из самых топовых паспортов, которые делает безвиз со всеми странами практически. И те страны, которые не покрываются люксембургским паспортом, почти все покроются российским.
0: Невероятно. После, после этого выпуска, возможно, все этишники кто не знал, куда поехать, теперь узнают, куда можно поехать.
1: Да, приезжайте в гости.
0: Да, Но так как мы записываемся, к сожалению, в в тяжелое коронавирусное время Я все-таки не могу не спросить о том, как как сейчас ситуация с коронавирусом в стороне И что у вас сейчас происходит
1: У нас с этой недели пошло ослабление То есть э, открываются магазины новые До этого работали только супермаркеты, только э, продуктовые отделы Ну, работали аптеки, конечно, больницы, но все там строительные магазины, например, которые мне сейчас очень нужны, они были закрыты все это время. Это уже больше месяца. То есть у нас закрылось все где-то с середины марта. Вот, и да, больше месяца были закрыты. И сейчас мы все, если мы идем в какое-то публичное место, мы обязаны с понедельника носить маски. То есть до этого это было по желанию, вот. сейчас это обязательно, если я иду в магазин, без маски меня внутрь не пустят, и государство всем, э, э, то есть они заказали маски, и э, всем гражданам, там, резидентам, кто прописан, да, в этих домах, всем нам на этой неделе придут какой-то набор масок, я еще не смотрела, э, пришло мне или нет, ну, в общем, маски они предоставляют. Потому что в аптеке мне сказали, что маски стоят за 10 масок 20 евро. Дорого достаточно.
0: То есть, а эти маски принесут какие-то специальные социальные работники или как это происходит? Неумен...
1: Просто в почту кинут. А-а-а-а. Как посыл- мини-посылка всем-всем-всем. Mm-hmm. Вот, Я, Я знаю даже, знаю одного парня, который работает в местной коммуне. но ну, коммуна это вот, ну, как административный центр, да? То есть mm-hmm. страна разделена на коммуны, и вот один парень там работает, и он работал всю субботу и все воскресенье, и тогда работает в будни, и, что очень нетипично, потому что когда ты работаешь на административной работе, у тебя всегда такой лимитированный график, у тебя больше выходных, чем у нормальных людей обычных, вот, они так, ну, всегда привыкли очень щадяще работать там, и в пятницу у него выходной был, а сейчас он в субботу воскресенье работает и он сортирует эти маски то есть все эти административные э, сотрудники ну, серьезно задействованы плюс волонтеры там можно стать волонтером я подавала заявку тоже на быть волонтером там помочь кому-то что машина если что вот свободно от, от работы времени и время могла бы помочь но мне никто не ответил на мою заявку может быть им хватает а может быть они просто неудобно что я только по-английски говорю не знаю
0: Ну, да, давай тогда быстренько убежим от этой темы, и я у тебя хочу спросить о том, а чем же ты еще занимаешься в Лёгксинбурге помимо своей работы?
1: Изначально помимо работы занималась... Очень много времени уходила на семью, но так как сейчас семьи больше нету. Нужно как-то занимать свое свободное время. Я начала более активно заниматься сообществом Чаоскриптовым здесь. И сейчас стала одним из организаторов Лаксембург ЧС. Плюс я открыла вот свое дело осенью и сейчас занимаюсь тоже в свободное время своей веб-школой, которая в основном была рассчитана на оффлайн, но из-за пандемии из-за этой, я сделала курс, сегодня у меня будут занятия с детьми онлайн. Я больше люблю офлайн занятия, потому что контакт с людьми мне очень важен, и онлайн не так хорошо чувствуешь своих студентов, не, пони- не так легко понять, что они понимают, а что нет, когда ты рассказываешь материал. Вот, ну попробую, попробую сделать о- онлайн занятия. Дальше у меня есть еще некоторые планы, но я пока их не буду говорить, что я еще хочу реализовать здесь.
0: Да, конечно. А, а вот а, расскажи чуть-чуть про… Подробнее про эту школу, что она вообще себя представляет и как ты, там, ну, и как ты ее позиционируешь и собственно, обучаешь людей?
1: Ну, так как у меня был опыт в России уже в разных школах как преподавателя и ментора, то сейчас уже я три года в Люксембурге адаптировалась, я поняла, что все, я я могу это сделать сама здесь, попробовать. И, И мне было интересно не просто быть нанятым преподавателем, потому что здесь, в принципе, есть, куда можно пойти, ну, другие курсы, но они не такие там профильные на веб, Вот, и я решила, что я хочу сделать свое, я хочу как бы иметь свой знак качества, что я отвечаю там за образование, которое я даю людям. Стала дальше, ну, я поняла, что помимо своих курсов я хочу нанимать других преподавателей, которые тоже э, будут в рамках моей школы вести другие курсы. Я веду веб-основы, дальше в будущем я могу сделать э, фронт-энд, как бы второй левел, глубже там JavaScript, глубже верстку более там, хардкорно, со сборщиками и так далее, вот, это я потом могу уже дать, но мне сейчас нужно иметь побольше студентов, которые базис какой-то понимают вообще, потому что, как ни странно, но Люксембург это страна такая, где они не очень сильно ориентируются в айтишных, во всех этих технологиях, и там, что такое для них сделать веб-сайт, это вообще звучит для них очень сложно, то есть они не понимают изначально, что сайт это, там, бэк-энд, дизайн, что-то разные вещи, это вообще вообще не про них. Вот, идея нанимать других сотрудников, ну, как сотрудников, но они не официальные сотрудники, потому что это не компания у меня, а как бизнес-лицензия на деятельность. Но при этом с этой бизнес-лицензией там такое, не знаю, как перевести на русский, но как, ну, дополнительное образование, в общем. Такая корочка. Для того, чтобы получить корочку, тоже нужно было подтвердить свой диплом еще. Чтобы подтвердить свой диплом, нужно было ждать около месяца, отправить его, перевести его. э Что мое там образование магистра позволяет мне э обучать людей в своей сфере. Вот, и сейчас, как бы, в мою лицензию входит обучение и там консалтинг, менторинг и там, создание сайтов, что угодно. Вот в этой в моей сфере я могу это делать. В общем, это очень интересно с точки зрения бизнеса тоже, потому что мне всегда было это интересно. Я решила, что заняться тем, что я знаю, и пытаться как-то это нести в массы, наверное, это даже самое простое, что можно сделать в бизнесе сейчас.
0: А у тебя получается какая-то сертифицированная школа? Ну, я имею в виду, что после обучения ты выдаешь какой-то сертификат или что-то такое?
1: Да, это как бы самое, самое упрощенное. Это нельзя назвать как образовательное учреждение, но как бы это вот как человек который имеет право обучать кого-то, и у меня есть лицензия. И на всех сертификатах, дипломах, кто выпускается из моей школы, на всех этих сертификатах стоит мой номер, номер моей лицензии. У меня есть там ну, вот этот сертификат, то есть всегда можно пробить, кто я и на что.
0: А вот а ты упомянула, что, ну, что изначально ты вообще рассчитываешь именно на офлайн формат, а у тебя получается есть какой-то свой офис или, или как вот это у тебя происходит именно вот в, в офлайне?
1: Можно вести вообще и дома, так как у меня сейчас есть дом, я в принципе могу, но не хочется сюда людей звать, потому что это 20 минут от города, и в основном всем удобнее, конечно же, в столице. Вот. Но в столице я со своей старой работой э, договариваюсь, чтобы они на каких-то условиях предоставляли мне помещение потому что Артек, ну, как бы, это очень клевая компания, семейная, и там прямо очень хорошая атмосфера. Мне нравится до сих пор с ребятами из своей прошлой компании, конечно же, общаюсь и здесь, и с московскими тоже ребятами. Вот, ну, поэтому договариваемся.
0: Ага, окей. Я уже, кстати, несколько раз слышал, ты упоминала местные метапы, ты сама являешься уже организаторами местных ивентов, вот, а а скажи вообще, как, ну, как у вас вот эта вот вся тусовка по гарминске выглядит? Насколько активная, как вы часто собираетесь, общаетесь, чем вообще занимаетесь вот в этой вот своей сфере?
1: Ну, на метапы, к сожалению, у нас ходит только примерно там 30-50 человек, вот, и это меня вначале немножко вводило в депрессию, что, то есть, когда в Москве, да, мы там имеем по 200 человек, по сути, на этапе. И здесь так мало, вот, но мы стараемся регулярно собираться, но раз в месяц, но зимой после Нового года маленький перерыв, и на лето часто тоже перерыв делаются, летом, там, июля, августа ивентов нет, потому что очень многие отдыхают, и, короче, никто не хочет, видимо, этим заниматься, или никто не ходит, точно не знаю, но у них как так принято, что летом ивенты мы не делаем, вот. В июне только делали. Мы сейчас с организаторами, ну, у нас есть свой чатик, мы там планируем что-то, что сделать, что можно делать лучше, что менять нужно. Вот. Еще параллельно я общаюсь по поводу конференции, потому что мне кажется, что так как Люксембург мало кто знает, и чтобы о нем слышали, нужно сделать конференцию большую. Вот. Но на это тоже нужны ресурсы, поэтому договариваюсь там с айтишными компаниями, которые сами хотят делать свои конференции, но за секцию фронтен там, например, могли бы отвечать мы. ну вот я в процессе тоже переговоров насчет этого. но сейчас с пандемией это вообще не актуально.
0: ну да, да, оно так и есть. ну это очень приятно слышать, что в люкс в есть какое-то сообщество, и оно развивается, потому что чаще всего э, ну, новоприбывшие люди в сторону, особенно если у них там нет никого, ни родственников, ни друзей, и даже если то-то-то только коллеги, то все равно можно чувствовать какое-то одиночество и отчужденность в этом плане. Вот, вот, вот кстати, а скажи про свой период адаптации. Было ли, ну, был ли он и как вообще ты привыкала к новой жизни в совершенно незнакомой стране?
1: Мне было достаточно легко, потому что когда я переезжала, я переезжала сюда, к, к своему молодому человеку, и, ну, по сути, весь мир был вокруг наших общих знакомых, вокруг русскоговорящих коллег. Но я все равно с удовольствием тут же нашла Luxembourg Jazz Community и пошла сразу же знакомиться с ребятами. Потому что, когда я сюда переезжала, здесь не было никаких фронт-энд-разработчиков у нас больше. Ну, сейчас их тоже здесь нет. В Артеке там бэкэндеры в основном переехали сюда. Мне еще очень интересная история с, с... Хотела добавить, что недавно вот познакомилась как раз с одним человеком, который в Люксембурге. Он тоже занимается разработкой, но он <сёк> Люксембург. Он даже не знал, что есть сообщество Лаксимбург Мы очень смешно познакомились. Я просто мне нужна была клавиатура для того, чтобы играть на новом месте в компьютерные игры. У <сёк> меня не было. Вот, и я искала срочно где-то в округе, потому что в магазинах больше не работали все эти отделы с клавиатурами. Можно было заказать на Амазоне, но на Амазоне там несколько дней ждать, чтобы пришло. Еще это были выходные. Ну, я зашла на Facebook Market, поискала, какие клавиатуры здесь в округе есть у меня недалеко. И получилось, что я написала парню, который оказался тоже веб-разработчик. И это было очень смешно Сейчас он очень рад, что Потому что у него наоборот У него совсем другая, как сказать Окружение другое И среди своих люксембургцев у него нет Ни одного программиста То есть он сам этим начал заниматься Он там не работает официально на это Но он уже делает сайты там своим знакомым И Ему это очень нравится, то есть, по сути, он хочет устроиться, но совершенно человек не знал, куда пойти и с кем пообщаться, вот, я говорю, вообще-то у вас здесь уже несколько лет есть сообщество, туда можно ходить, задавать вопросы, там, дружить с ребятами, там есть тоже лексимбуржцы, ну, коренные их немного, но они есть, вот, и это очень смешно, как это работает. Сейчас у меня сейчас период другой адаптации. То есть до этого это в основном было три года там русскоговорящее сообщество. Даже если я в Лаксенбурге общаюсь общаюсь с ребятами там ну, местными, но тоже среди организаторов, если вот так посмотреть, там, по-моему, один француз, один из, и парень из Молдовы и то есть как бы и, и я и, и еще один. Француз, по-моему, тоже. То есть там люксембуржцев э, сейчас нету. А, ну там был один люксембуржец, но он просто уже отошел отдел. Для него это уже все. Потому что ему там семья, дети и и все. То есть мы уже экспаты, грубо говоря, взяли в руки свое дело. Я, кстати, слышала, что подобное тоже в Амстердаме было. Что там ребята с Украины, с России э, занимались активно этим React.js, Amsterdam.js. Вот. Просто мы какие-то активные
0: Да, ну, насколько я знаю Я, вот, например, в декабре был а, на React Берлин Be- И познакомился, собственно, с организаторами Это те же самые люди, которые организуют и React Амстердам, и React Берлин. Mm-hmm. И каково да. же было мое удивление, что я узнал, что большинство из них Это выходцы из России или из стран СНГ Да, да,
1: да. Ну, касательно вот адаптации здесь, то есть, ну, сложно было вначале понять, что как, например, какие магазины лучше, да, есть дорогие магазины, если более дешевые, там, с этой сортировкой мусора тоже, мне это очень нравится, но поначалу это было сложно, нужно было понять, что ты обязан сортировать там, пластик, стекло, вывозить этот мусор весь, который остается еще, то есть, ну, ты не обязан вывозить, например, мелкий пластик, но когда я поняла, что они вот тоже перерабатывают, я уже сама захотела. У меня отдельная мусорка для мелкого пластика, который из дома не забирают, но его можно отвести в переработку. Вот. А из дома забирают только вот это, там, стекло, бумагу, крупный пластик, биомусор отдельно. Вот. Даже лекарства.
0: Ого, интересно. Mm-hmm. А да. вот я слегка говорю немного точно. Ну вот ты уже упомянула, что ну, не знаешь, как... Какой магазин вы вымрать, такое? А как, ну, а, а как обстоят дела со всякими сервисами там банки, какие-то онлайн магазины?
1: Приложения банковские они не очень такие современные. Я все время всем пытаюсь показать, что есть Тинькофф Банк, который самый мой любимый, и там все очень мобильно и очень клево, и ты можешь там не знаю пин-код заменить по телефону, что было дико удобно, когда я переехала сюда, и у меня просрочилась моя сим-карта, ну, сим-карта телефонная, то есть у меня больше нет российского номера, и все же привязано на, на телефон многие сервисы и очень легко было заменить и чтобы я смогла пользоваться здесь своей карточкой российской тоже просто перепровязала, перепровязала ее на местный номер местные банки они очень такие консервативные то есть там все долго медленно те же кредиты оформлять все они там очень медленные я помню как я в России оформила кредит просто да там в течение дня по-моему и как я оформляла его здесь мы месяц пытались договориться с менеджерами об условиях кредита, потому что с ними нужно как на рынке торговаться. То есть это совсем другой опыт. В России ты пришел, тебе сказали процентную ставку и все. Здесь же я потратила месяц на то, чтобы снизить процентную ставку. Вначале мне предлагали 1,7%, Потом я пошла к брокерам, я походила по разным банкам, всем друг другу им рассказала, что, знаете, а мне другие предлагают вот это вот, показала им там бумажки, что вот ребята мне хотят вот это предложить, а вы мне что предложите, вот, и в итоге у меня 1,4, то есть я за месяц снизила процентную ставку на 0,3.
0: А вот такой немного отвлеченный вопрос, а как ты узнала, что можно процентную ставку? потому что, как ты говоришь, ну у нас в России ты пришел, ну ты обычно ее знаешь заранее там из рекламы или еще где-нибудь, что там будет там там, пусть 5 или 7 процентов, и ты приходишь, все, я, ну и и, и тебе оформляют там сразу под под какой-то фиксированный процент, а как ты тут узнала, что ты можешь сменить, оказывается, Потому
1: что в Артеке очень многие берут в кредит жилье здесь, потому что то ли ты платишь полторы тысячи евро за квартиру в Люксембурге, то ли ты платишь полторы тысячи евро за свой собственный дом там в 30 минутах от города на машине. Uh-huh. При том, что же дорога до, до работы, 30 минут будет очень живописная, красивая, да? некоторые могут вообще поезд взять. То есть, как я узнала, я очень много разговаривала с людьми, которые тоже делали, спрашивала, как, а как лучше себя вести. Плюс мой. Мужчина на тот момент очень помогал Тоже вести переговоры Потому что я вообще ненавижу торговаться Это вообще не мое Я я готова согласиться, уйти и все Но нет, когда тебе говорят Нет, тебе нужно на них подавить Тебе нужно еще раз им позвонить Один раз даже мой, Мой мужчина звонил вот этому менеджеру банковскому и ругался, что почему вы до сих пор там что-то не сделали, и женщина отвечала, что знаете, я вообще вам не могу говорить, потому что кредит не на вас оформляется, да, ну, а на меня, и я вообще не могу с вами вести беседы о деталях данного кредита, но он сделал такой пуш, ну, как бы, что что нужно срочно вообще отвечать, потому что они реально меня очень долго, ну, не динамили, но они отвечали там в час по чайной ложке раз в день на один вопрос, меня это дико бесило, я уже была чуть ли там не в отчаянии, что мы не получим этот дом, потому что компромисс уже истекает. Вот этот документ, который вы подписываете, что вы вы соглашаетесь брать дом, и дальше вы идете в банк, и там у вас есть месяц, где-то полтора на то, чтобы подписать документы все у банка. И вот банк очень долго все делал, то есть мы уже договорились о процентной ставке, а они еще там потратили две недели на оформление документа. Это не быстро.
0: Ну вот давай еще э, немного закончим. А как вот обстоят дела с остальными вещами в виде там каких-то онлайн сервисов, доставки такси? Не знаю.
1: Ну, здесь есть доставка, например, еды, то есть у этого ее было мало, но сейчас у них есть несколько сайтов основных, где можно доставлять еду, но проблема, что она не будет доставляться в каждый регион, то есть если ты даже доставляешь в офис в Люксембурге, не из каждого места тебе в городе Люксембург придет еда, хотя это не Москва, да, вот, но, к сожалению, так вот она работает, и да, мне не хватает всех этих онлайн-сервисов, мне дико нравилось, что, например, у меня там животное домашнее, я могу заказать ночью э, корм с доставкой, и днем мне его уже привезут. Здесь, ну, то есть это вообще unreal. Проще сходить в магазин, чем 3-4 дня ждать доставку там с например. И э, здесь очень удобно, что все страны под боком, и если, например, хочешь покупать там мебель какую-то, то покупать ее в Люксембурге, это раза в полтора минимум дороже, чем если ты поешь в Германию в магазин. Вот, поэтому, да, это сразу нужно понимать, что в Люксембурге все дорого. Не так дорого, как в Швейцарии, но здесь... Э- Да, свои свои плюсы и минусы. Здесь очень хорошая социальная система, то есть практически все врачи оплачиваются полностью государством, там 70 или 80% за прием врача потом тебе вернет государство, а оставшиеся там 20 или сколько там, ну я точно не помню сколько процентов, оставшиеся тебе вернет страховка, если ты работаешь, у тебя есть страховка от работы, страховка покроет.
0: А эта страховка как в США работает? Ну, например, ты за нее плачешь, фиксированная каждый месяц?
1: Ну, а эта страховка как бы вычитается у тебя, видимо, до того, как ты получаешь эти деньги. То есть, это а. прилагается к работе, и не знаю, сколько они там вычитают точно из зарплаты. Но вообще, здесь очень что мне не нравится, с чем я столкнулась. Когда я сюда переезжала, я была уже в разводе, и мой э, налоговый класс был как разведённая, но здесь у них очень интересно, что пока ты в разводе до трёх лет, то есть три года после развода, у тебя сохраняется статус налоговый, будто бы ты женат. И это здесь имеет очень серьезную роль, потому что женатые, они э, имеют меньший процент налоговый, То есть это выгоднее быть. И сейчас у меня с этого года прошло 3 года после развода, и мне изменили такс-класс на на divorce, но уже как я иду как сингл. И из-за этого я потеряла в зарплате около 600-700 евро. Это существенно.
0: Да, это да, звучит на самом деле серьезно. Окей, это очень, да, э, 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 это очень интересный пункт, чтобы знать. Окей, хорошо, В принципе, у меня на этом все. А, смотри, а, а, а сейчас я перейду к своей, ну, для меня это почему-то любимая э, рубрика. Я с тобой хочу поговорить о еде, о том, чем в Люксембурге питаются. Есть ли у них местная куку ку Кухни, И вот, например, какие ты там знаешь места?
1: А, у них есть местная кухня, но я, к сожалению, там ни разу не была. Вот только планирую, когда закончится вся эта кутерьма с вирусом, планирую сходить в местный ресторан, который мне сказали, и попробовать. Но что я знаю, что у них здесь есть что-то типа такой гороховый суп, которые они очень любят есть и считают, что это их блюдо. Он такой, там, ну, достаточно жирноватый, он там с нарезанной сосиской, как-то так. Вот. И э, они считают, в общем, что это их суп. Также у них есть дранники, такие как пюре, ну, короче, картошка, но э, начищенная такая и пожаренная. Короче, как... э, Короче, как драники картофельные, да. Они тоже считают это местным блюдом. Ну, плюс у них есть там мясные разные штуки. Сложно писать, рыбные тоже есть. Они считают это местными. Там особый способ приготовления миди какой-то, рыбы, э, да. И, в общем, тушеное мясо тоже есть. Не помню эти названия, потому что они все немецкие. Вот. Mm-hmm. Но да, я могу потом приложить ссылки, тоже к- мест, куда я сама собираюсь mm-hmm. пойти и попробовать это все на самом деле вот.
0: А как вообще там вся вот эта местная тусовочная культура, бары, рестораны, насколько это все там распространено, как оно работает?
1: Ну, в центре города сейчас уже достаточно баровка, говорят, что там 10 лет назад еще не так это все было здесь развито, и там после 10 почти ничего не работало якобы, вот. но сейчас нет, вечером можно пойти, и есть места, где, да, можно и ночью посидеть, есть, я знаю, стриптиз-клубы, есть покер-клубы, где люди играют. Ну, то есть жизнь есть, не такая богатая, как в Москве, но она есть.
0: Окей, okay. а вот а, если еще говорить о, о жизни, ну в, вне работы, а есть у Люксембуржцев какие-то свои местные праздники или традиции? Ну помимо всем известных, что, скорее всего, у них там р- р- Рождество и что то что еще что во многих европейских странах есть?
1: Ну у них, конечно же, здесь есть там что-то типа День города, назвается ну День рождения герцога э, летом они празднуют, хотя день рождения герцога не летом, э, но празднуют они его летом, и это по сути как, ну, даже не день города, а день там страны. Вот э, и здесь очень-очень хороший салют, красивый и, и долгий. Он, по-моему, то ли 20, то ли 30 минут шоу. Люди прямо очень радуются. И э, всякие развлечения, еда тоже везде, вот это вот начинается там. И э, что еще у них есть такое, когда нед- на неделю приезжают всякие аттракционы, и они очень любят гулять там тоже всякая еда выставляется разная и местная местную можно тоже попробовать в таких маленьких как баларечках бы, и э, тоже очень очень здорово на Рождество тоже, конечно, они украшают. Единственное, что на Рождество странно, мы то Новый год в основном празднуем. Ну, мы рус... как это? российский. В России, в России да, да, я понимаю, да. И мы как-то приехали после Рождества с отпуска. И нужно было до Нового года успеть найти елку. И это было прямо вот реально квест. <laughs> Потому что после Рождества все елки уже, ну, не продают. А нужно было, да, искать по каким-то частным местам, где, где еще остались елки.
0: Слушай, а в Люксембурге зимой бывает снег? Как там вообще с погодой в основном?
1: В основном тепло. Говорят, что здесь больше солнечных дней, чем в Москве. Хотя очень часто бывает пасмурное небо, и мне это очень не нравится. Прям такое затянутое и все серо серое Часто такое бывает. Вот зимой снег бывает неделю. Ну, не знаю, две максимум. Но когда он бывает, это очень красиво, потому что вот когда ты едешь по этой лесной дороге, например, там или поля, да, то очень красивые все деревья в снегу, все такое м-м, природное. Здесь еще что я не сказала, что ты когда едешь по по такой лесной дороге, как бы да, ну, где вот лес, и ты можешь встретить там кабанят, например. Хорошо, что ты в машине сидишь, потому что мама кабаниха будет очень злая. Но я видела несколько кабанов, когда ехала на дороге. Потом можно лесу встретить. Лисы, причем, вообще не боятся людей. И я как-то ехала прямо рядом с лисой, и она такая спокойно шла рядом со мной. Можно маленьких лисят встретить, которых там мама пытается перенести через дорогу. Ну, тоже в лесных местах. Не везде, конечно, так. Потом косули. Мы как-то ехали с папой летом. И, слава Богу, я успела затормозить. Косуля прямо, прямо на дорогу выскочила мне и пробежала. Вот. Это очень, мне это очень нравится, что ты как бы здесь ближе, ближе к природе и к домам, которые на окраинах городков. Так как городки, в основном, все очень маленькие, там по 2, 3 три тысячи населения примерно. Вот. Дома на окраинах ближе к лесам, туда прям могут приходить олени, лисы. Прямо на твои участки.
0: Да, прям э, по, по, вс- по, вс- по всему из того, что мы о, о чем сегодня говорили, в целом у этой стороны получается очень много таких положительных моментов на самом деле. Окей, это очень задо- здорово. Я думаю, что мы на этом э, можем закончить. Это было очень интересное приключение, на самом деле я даже и сам себе не мог представить, что а, такие интересные страны казалось бы, такие ближе к, при- к природе, но при этом и очень хорошо а- а- развиты в социальном плане, существуют. Поэтому, да, спасибо тебе большое, это был очень х- хороший рассказ, спасибо.
1: Спасибо большое, Егор, мне тоже было интересно поделиться, и я рада рассказать об этом месте, где я живу, потому что оно реально очень очень красивое.
0: Да, окей, если вы еще не не знали о том, куда бы вы хотели поехать, я думаю, что Люксембург мог бы стать одним, одним, одним из тех прекрасных мест. Окей, спасибо тебе большое, Василика, пока.
1: Спасибо, пока.
0: Вы слушали подкаст World Wide Work. С вами были его ведущий Егор Агарков и наши гости Василика Климова. До встречи в новой стране. Пока!